0: Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter. Herzlich willkommen zu Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter. Wir sind unabhängig, konstruktiv und gemeinwohlorientiert. Ich bin Lea und heute
1: mit mir in der Aufnahme ist Lilien. Hi. Hallo. Worüber sprechen wir denn heute, Lina? Erzähl mal. Wir haben heute wieder richtig spannende Themen. Einmal haben wir ein Wahlpaket vorbereitet, damit du gut informiert zur Wahl gehen kannst und auch nach dem Wahlsonntag weißt, was dich zum Beispiel in den kommenden fünf Jahren erwarten wird. Außerdem, traditionell treffen sich ja alle Sportbegeisterte am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober zum Nürnberger Stadtlauf und Damals wie heute wird in Nürnberg gebaut. Es gibt spannende Führungen, die einen Blick zurückwerfen, zum Beispiel am Zeppelinfeld am 3. Oktober. Und gleich einen Tag später geht es auch schon wieder um die Zukunft. Hier startet nämlich eine Vortragsreihe mit dem Titel »Wer baut Nürnberg?« und dann blicken wir auch noch zur Stadtratspolitik. Der Umweltausschuss trifft sich auch am 4. Oktober zum Thema Juraleitung. Hier geht es um die Frage der gesundheitlichen Auswirkungen. So einer Starkstromleitung, wie du ja weißt, geht es um die Ortsteile Katzwang, Kornburg und Wurzeldorf und Mohrenbrunn.
0: am 8. Oktober kannst du wieder wählen gehen. Dieses Jahr ähm, werden VertreterInnen des Bayerischen Landtags bestimmt. Du hast sicher schon deine Wahlbenachrichtigung erhalten, vor ein paar Wochen wahrscheinlich per Post. Und jetzt heißt es Wahlprogramme lesen, den PolitikerInnen lauschen oder vielleicht auch den wahl befragen, wenn man sich noch nicht so ganz sicher ist. Vielleicht fällt es dir damit aber auch schon leicht, am 8. Oktober dein Kreuzchen zu machen. Denn wählen gehen ist deine Chance zu bestimmen, wer für dich in den kommenden fünf Jahren die Politik in Bayern machen soll. Mit deinen zwei Stimmen Kannst du sagen, diese Partei soll sich für meine Interessen einsetzen und diese PolitikerInnen sollen für mich mitreden, wenn es beispielsweise um Bildungspolitik geht. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, dass man mehr Personal äh, einstellt, zum Beispiel LehrerInnen, ErzieherInnen oder auch PädagogInnen in den anderen Bereichen. Aber es geht natürlich auch um
1: Sozialpolitik, Klimapolitik, eigentlich in dem Bereich alles, kann man sagen. Genau, deswegen ist auch diese Landtagswahl besonders wichtig und wir möchten, dass du gut informiert in diesen Wahltag startest und haben deswegen auch einige Sachen vorbereitet, die du auch nach den Ergebnissen, also am 9. Oktober beispielsweise, hören kannst. Du wirst in den kommenden Tagen erstmal ein exklusives Interview lesen können, warum das bayerische Wahlsystem ein Quäntchen mehr Demokratie enthält, so sagt es unser Politikwissenschaftler. In diesem Artikel liest du auch genau, wie die Landtagswahl funktioniert und wie gesagt, warum diese Wahl für uns besonders wichtig ist. Außerdem schauen wir noch auf die Jugend. Ja, denn die durfte auch schon vorab wählen. Die Ergebnisse kannst du dir als Infografik genauer anschauen. Wir erklären dir auch, warum wir in Deutschland nicht digital wählen im Vergleich zu Finnland. Und nach dem Wahlsonntag gibt es auch noch eine exklusive Podcast-Folge, was das Wahlergebnis jetzt für Auswirkungen haben wird. Alle Infos zu unserem Wahlpaket findest du natürlich auf relevanzreporter.de. Den genauen Link findest du auch natürlich wieder in den Shownotes. Als Community-Mitglied kannst du für nur 8 Euro im Monat alle unsere Artikel dazu lesen und außerdem noch viele weitere spannende Beiträge entdecken.
0: Ich finde es ja bei Wahlen immer sehr gut, seit mehreren Wochen sind die Städten und Gemeinden mit Wahlplakaten quasi zugepflastert. Ja. Und äh, auch mein Social-Media-Feed äh, ist quasi voll mit Wahlwerbung. Das ist so ein bisschen zwiespältig, weil Postings zur Wahl, also auf Social Media, online, sollten eigentlich laut der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien sofort als Wahlwerbung erkannt werden. Und wir haben vorab mit Thorsten Schmiege, dem Präsidenten der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, über Wahlwerbung und politische Beeinflussung gesprochen.
1: Politische Werbung ist ja nicht nur im Radio und auch im Fernseher präsent. Wir sehen beispielsweise ja wieder viele Plakate auf den Straßen. Uns interessiert vor allem auch Social Media. In welcher Form findet aktuell politische Werbung statt?
2: Politische Werbung ist erstmal, auch nur glaube ich Hinweis, viel breiter, als es vielleicht so die, die reine Wahlwerbung ist. Also Wahlwerbung, das, das kennt man, das sind halt Spots, die auch dann im, im Fernsehen so entsprechend gekennzeichnet sind. Aber politische Werbung oder Werbung politischer Art, wie es im Staatsvertrag heißt, das sind eigentlich jegliche Inhalte Dritter, die erstmal auch äh, zur Darstellung oder auch im Interesse eines parteipolitischen Ziels erfolgen. Und darüber hinaus, aber auch wenn es äh, ja, redaktionelle Inhalte sind. Die, und das kennt man von der Wirtschaftswerbung, wo man, sag mal, Themen im Interesse Dritter platziert. Also die, die Themenplatzierung, auch die Produktplatzierung, die kennt man aus dem Fernsehen. Das gibt es natürlich auch bei politischer Werbung und da muss man aufpassen. Das ist nämlich im Rundfunk und in rundfunkähnlichen Telemedien nach dem Staatsvertrag grundsätzlich unzulässig.
1: Wo beginnt die Grauzone und was ist vielleicht eher kritisch einzuordnen?
2: Inhaltliche Äußerungen zu, zu äh, politischen Themen, das ist nicht politische Werbung. Kritisch wird es immer dann, wenn es sehr stark in einem äh, Drittinteresse erfolgt. Also klar ist der Fall, wenn Geld fließt, dass, dass Geld gezahlt wird, entweder, dass ich einen Spot einer Partei oder auch einer staatlichen Stelle äh, weiterverbreite. Äh, es gibt aber auch die Fälle, wo ich äh, Geld zahle, dass ein bestimmtes Thema vielleicht auch mit einer bestimmten Intention verbreitet wird. Auch das äh, gilt als politische Werbung. Und ist, wie gesagt, in, in den klassischen, ja auch rundfunkähnlichen Telemedien, ist es äh, erstmal unzulässig.
1: Haben Sie ein konkretes Beispiel?
2: Ein Beispiel, was, was wir hatten, da ist auf einmal eine Tasse mit einem Parteilogo taucht auf. Und zwar äh, auffällig auf. Ja? Also das ist äh, so der klassische Fall, wie man es vielleicht auch bei Produktplatzierungen kennt. Wenn ein Markenname sehr auffällig äh, in Erscheinung tritt, das gibt es natürlich auch bei äh, politischen Parteien. Das geht aber auch weiter, dass wenn bestimmte Themen, äh, Wahlempfehlungen abgegeben werden, das äh, kann äh, im Einzelfall dann schon äh, zur politischen Werbung werden. Und der klarste Fall ist, wie gesagt, der Werbespot ja, äh, von einer Partei. Äh, da gibt es dann auch keinen Graubereich mehr, sondern das ist, glaube ich, dann relativ eindeutig. Äh, ist unter bestimmten Bedingungen, auch erlaubt. Das ist aber Wahlwerbung. Da gibt es da auch im Interesse der Chancengleichheit klare Regeln, wie viel, wie das gekennzeichnet sein muss und wann es ausgespielt werden darf.
1: Und wie sieht es mit politischer Beeinflussung aus?
2: Politische Werbung in der klaren Form, ich mache etwas im Interesse Dritter, um die Meinung zu beeinflussen, das ist verboten. Ich darf mich natürlich zu politischen Themen äußern und ich tue das auch als Journalist natürlich, weil ich vielleicht auch eine Überzeugung habe und auch den Nutzer oder den Konsumenten natürlich auch beeinflussen möchte. Das ist natürlich auch dann von meiner Presse oder oder auch von meiner Meinungsfreiheit gedeckt. Also insofern gibt es da kein, kein Schwarz und kein Weiß, sondern es ist immer der Einzelfall, der entscheidend ist. Und kritisch, das kann man schon sagen, wird es immer, wenn Geld fließt.
1: Wenn du noch mehr Informationen zur Bayerischen Landeszentrale für neue Medien haben willst, dann klick einfach auf die Seite www.blm.de. Den genauen Link packe ich dir auch wieder in die Shownotes. Dir gefällt, was du hörst? Dann lass uns gerne ein paar Sterne da und empfiehl uns weiter. Nicht
0: nur politisch ist einiges los, sondern auch sportlich. Mit über 10.000 TeilnehmerInnen ist der Nürnberger Stadtlauf die größte Breitensportveranstaltung Nordbayerns. Es führt dann am Ring entlang und in die Nürnberger Altstadt. Jedes Jahr am 3. Oktober, da geht einfach nichts mehr. Hier kämpfen die LäuferInnen, ob Kinderlauf, 6 Kilometer oder Halbmarathon, um jede Sekunde und werden überall von ZuschauerInnen angefeuert. Start für den Stadtlauf ist, wie könnte es anders sein, auf dem Hauptmarkt. 9:30 Uhr beginnt der erste Kinderlauf über 600 Meter, danach kommen die Kinder mit 1,7 Kilometer und danach kommen auch die großen. Die Erwachsenen dürfen dann ran in sechs Kilometern. Der letzte Lauf ist dann der Halbmarathon über 21,1 Kilometer. Der Lauf, äh, den gibt es schon relativ lange, seit 1995. Und was ich da tatsächlich ganz cool finde, ist, man muss nicht nur super schnell die ganze Zeit Gas geben, sondern der sechs Kilometer Lauf, den kann man entweder ganz normal laufen, aber man kann auch walken oder nordic walken. Das finde ich ganz cool, dass man da so ein bisschen eine Varianz hat und dann einfach auch mehr Leute mitnimmt bei diesem Lauf. Natürlich geht so ein Lauf durch die Altstadt in Nürnberg nicht ohne ein paar Sperrungen. Der Frauentorgraben zum Beispiel ist gesperrt, aber auch auf der Strecke Opernhaus über den Frauentorgraben, Bahnhofsplatz, Königstorgraben und Marientorgraben Richtung Prinzregentenufer, da gibt es auch eine Umleitung, also solltest du vorhaben, in der Stadt unterwegs zu sein, kannst du dich schon mal auf einstellen, dass du ein bisschen eine Umleitung fahren musst. Laufen ist persönlich ja nicht so meins, aber Lilin, ich habe gehört, du warst schon öfter bei so Laufevents. events
1: ja, genau. Ich war in Berlin öfter bei einem Frauenlauf dabei. Der findet traditionell im Mai statt. Ist, würde ich sagen, schon so ein kleines Pendant jetzt hier zum Nürnberger Stadtlauf. Auch da gibt es verschiedene Disziplinen. Also du hast eine bestimmte Strecke, du hast auch Kinderläufe, kürzere und längere Wege. Aber man muss das jetzt nicht streng durchlaufen, sondern mhm. schnappt sich einfach die Nordic Walking Stöcke und ist dann dabei. Das Schöne ist halt einfach, hier können alle teilnehmen, also auch ihre Leistungssportler können mhm. die Zeit stoppen lassen und können dann gucken, ob sie sich hier qualifizieren, quasi für die nächsten großen Läufe, also Amateurläufe in dem Fall. Und es ist einfach ein Riesen-Event, weil drumherum wahnsinnig viele Zuschauer kommen, anfeuern, auch mit Trommeln, mit Plakaten. Wow. Es ist einfach eine coole Geschichte, dabei zu sein. Wenn du deinen Feiertag aber dann vielleicht doch lieber kulturell verbringen möchtest, wir haben auch einige kostenlose Veranstaltungen für dich. Damals wie heute wird in Nürnberg ja gebaut und wir werfen mal einen Blick zurück zum Beispiel zu den NS-Bauten am Zeppelinfeld. Hier gibt es nämlich interessante Führungen, die dich direkt an diesen Ort, an diesen schwer geschichtlichen Ort bringen. Dann gibt es dann aber auch Führungen in Deutsch, Englisch, aber auch Polnisch, Türkisch, Ukrainisch und sogar für Blinde und Gehörlose. Und die Guides da erzählen dir, was vor dem Nationalsozialismus stattgefunden hat. Beispielsweise Zeppelinfeld. Ja, mhm. Es geht hier wirklich um große Luftschiffe. Und wie wird heute damit umgegangen mit den Bauten des Nationalsozialismus? Aber was wird auch zukünftig da geplant? Du kannst dich für diese kostenfreien Führungen auf den Seiten der Stadt ganz einfach anmelden. Am besten registrierst du dich da, legst also ein Konto an und mit dem Link, den du anklickst, den du also per E-Mail bekommen hast, bist du auch schon automatisch angemeldet. Du kannst dann einfach nur noch deine Wunschzeit auswählen. Alle Infos dazu findest du auch im Link natürlich wieder in unseren Shownotes. Und gleich einen Tag später,
0: am 4. Oktober, geht es um die Zukunft. Hier startet eine Vortragsreihe mit dem Titel »Wer baut Nürnberg? Wie Stadtgestalt entsteht?« Welche Chancen und Herausforderungen gibt es beim Bauen in einer globalen Krise wie dem Klimawandel? Und dabei wird jetzt zum Beispiel der neue Stadtteil Lichtenreuth vorgestellt und es geht auch um die Fragen, dürfen wir überhaupt noch neu bauen, welche Möglichkeiten bietet unser Gebäudebestand, also die Gebäude, die wir schon haben, mit welchen Materialien werden wir unsere Häuser in Zukunft überhaupt bauen und was ist überhaupt Nachhaltigkeit beim Bauen? Die Vortragsreihe Wer baut Nürnberg? Wie Stadtgestalt entsteht, startet am 4. Oktober um 19 Uhr und wird noch an weiteren Abenden fortgeführt, nämlich Mittwoch, dem 22. November, auch um 19 Uhr. Da geht es um ein Holzhaus für Nürnberg, die Umweltbank. Und zum Ende des Jahres geht es um das Quellegelände, das ja gerade in Nürnberg auch immer wieder Thema ist. Weitere Infos zur Vortragsreihe und wie du dich anmelden kannst, erfährst du auf den Seiten des neuen Museums unter Programm. Den genauen Link packen wir natürlich wie immer in
1: die Show Notes. Ja, und auch wir haben schon einige fundierte Recherchen zum Thema Bauen geschrieben. Der Artikel Lichtenreuth beispielsweise, wie man einen neuen Stadtteil plant, von Svenja König, vertieft so das Ganze, was heißt Schwammstadt etc. Oder auch der Artikel Operninterim, könnte das auch zur Dauerlösung werden. Von Norbert Goldhammer beschäftigt sich halt mit der Zukunft des Bauens im Nürnberger Süden. Hier konkret soll ja eine Opernalternative direkt in der Kongresshalle entstehen. Alle Links packen wir dir natürlich auch wieder in die Show Notes.
0: Natürlich darf in einer Folge Nürnberg morgen die Stadtratspolitik nicht fehlen. Am 4. Oktober tagt der Umweltausschuss. Und bei diesem Termin geht es unter anderem um die Stromtrasse, die im Nürnberger Süden von Netzbetreiber Tennet umgebaut werden soll. Da geht es quasi von 220 kV auf eine 380 Kilovolt hochspannungsleitung ähm, Die nennt sich auch Jura-Leitung. Die verläuft zwischen zwei Umspannwerken, nämlich in Reitersach. Das liegt grob bei Rostal im Landkreis Fürth und altenheim in Niederbayern. Und die Leitung führt dann quasi südlich an Nürnberg vorbei und der geplante Umbau betrifft die Ortsteile Katzwang, Kornburg, Wurzeldorf und Mohrenbrunn. Aber nicht nur der Stadtrat beschäftigt sich mit der Juraleitung, sondern auch der Bürgerverein Nürnberg Südost. Die finden
1: den Umbau nämlich gar nicht so klasse. Ja, die haben nämlich ein bisschen Sorgen um die gesundheitlichen Risiken. Und da geht es vor allem um den Abstand der Leitung zu Mohrenbrunn. Denn hier wird wahrscheinlich die 400-Meter-Grenze zu den Wohnbebauungen nicht eingehalten. Und der Gedanke ist so ein bisschen so Surren, Summen vielleicht auch oder Magnetfelder. Weißt du da Näheres? Also tatsächlich, der Bürgerverein,
0: der ist schon relativ lang in dem Bereich aktiv. Auf der einen Seite geht es tatsächlich um, wie gesagt, den Abstand zu den Wohnhäusern. Und außerdem geht es auch um die Belastung potenziell. Wie ist das mit dieser Hochspannung? Kann diese Hochspannung potenziell gesundheitsschädlich sein? Das ist auch eine Frage, die ist aktuell noch nicht final geklärt. Und da gibt es auch von drei Parteien Anträge, die im Umweltausschuss äh, besprochen werden sollen. Die sind alle ungefähr ähnlich. Also mhm. es geht darum, die sollen auf jeden Fall ein Gutachten erstellen lassen, ob es da gesundheitliche Risiken durch diese Hochspannung gibt oder nicht. Dann gibt es auch noch eine Alternative, die auch schon relativ lang besprochen wird. Da geht es um eine sogenannte MOLI-Pipe. Okay. Das ist quasi eine Ummantelung dann. Und da ist es dann so, dass gesagt wird, naja, da kommen halt dann keine magnetischen Felder nach außen von dieser Stromleitung. Da sagen zum mhm. Beispiel die Grünen, die, wir wollen das prüfen. Und auch die Stadt soll offen für Alternativen sein und vielleicht kann man diese moli -Pipe als Pilotprojekt quasi laufen lassen. Ah, okay. Und da ist es auch, denen ist auch wichtig, dass sie sagen, okay, wir wollen auch, dass AnwohnerInnen Gehör finden sollen. Da käme dann wieder der Bürgerverein ins Spiel. Über diese Anträge der Parteien soll dann im Umweltausschuss am 4.10. abgestimmt werden.
1: Hey, wenn du noch mehr Themen oder Termine hast für uns, dann schreib uns doch einfach eine E-Mail ganz einfach an redaktion@ relevanzreporter.de nochmal redaktion@relevanzreporter.de Ich bin Lilien, ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit, nutz den Feiertag, wenn du frei hast. Ja, und ich bin Lea, nicht vergessen, dass du am 8. Oktober dein Kreuzchen
0: machst und bis dahin kannst du dich bei uns ja nochmal in unserem Wahlpaket informieren. Bis bald und ciao. Tschüss. Nürnberg morgen. Der Themenausblick der Relevanzreporter. Wir machen konstruktiven Lokaljournalismus mit dir. Weitere Infos auf www.relevanzreporter.de.